0: Те, кому приходилось следить за точным положением в пространстве, заметили лишь незначительные визуальные помехи на звездном фоне. В мгновение ока, в объеме всего лишь нескольких километров, возникло гравитационное поле целой звезды, сжимая ткань пространства-времени во временную сингулярность. Когда утихла волна расходящегося гравитонного импульса, нарушившего физические законы Вселенной, отражение этой массы соединило между собой два несоответствующих места во Вселенной червоточина. Горизонт событий сразу же направил датчики раннего предупреждения в систему, греющиеся в лучах его теплого желтого Солнца. Были мобилизованы местные силы, но прежде чем они смогли действовать, пакет самовоспроизводящегося вируса Санша уже активировался и начал передачу с каждой крупной структуры в системе звездных врат, станций и даже планетарной сети. Агрессивная программа быстро подавила системы гражданской инфраструктуры, местных гарнизонов и даже, хотя они не не признают этого большинство военных кораблей Федерации Галента. Затем червоточина испустила жгучую вспышку белого света и пришли сверкающие металлом луковицеобразные корабли, покрытые уродливыми несимметричными шипами. Санши сотнями изливались из мерцающего портала, в одно мгновение покрывающего световые года пути к облачному небу над беспомощной планетой. Словно рыбий косяк, маневрируя свободным строем и одновременно меняя направление, они распространялись во все стороны. Постепенно синхронными залпами электромагнитных зарядов они уничтожили все оборонительные сооружения и коммуникационные спутники на орбите. Для многих людей на поверхности внезапные золотые вспышки лазерных лучей, пробивающих ночное небо, стали первым сигналом прибытия Санша. Когда было захвачено все орбитальное пространство, армада удерживала позиции до подхода с червоточной второй волны судов. Эти корабли были разными, однако у всех была общая черта. Отсутствовали громоздкие варп-приводы, занимающие так много места на боевых кораблях. Вместо этого их глубокие трюмы несли весьма специфический груз. Ряд за рядом, слой за слоем там помещались камеры, предназначенные для хранения гуманоидных пассажиров. Суда беспрепятственно вошли в атмосферу, их эскадрильи устроили превосходный метеоритный дождь. Гипнотизирующее зрелище массивных, бронзового цвета судов, светящихся от жара при входе в атмосферу, сменилось паникой, когда они замедлились в нескольких сотнях метров над землей. Ужасный скрежет прокатился от каждого, когда открылись гигантские шлюзы, выпуская едва видимое облако жужжащих существ, которые блестели, отражая падающий свет. Невидимые никак, кроме как в огромном количестве эти маленькие кибернетические паразиты спустились на каждый населенный пункт. Почти невесомые пронеслись через неэкранированные окна, открытые вентиляционные системы, даже выхлопные трубы, не оборудованные фильтрами, использующимися в более густонаселенных мирах. Прежде чем жертвы внизу смогли понять, что происходит, на Ниту уже прошли наружный слой кожи, попали в кровь и достигли основания спинного мозга. Когда в одном человеке накапливалось достаточное количество паразитов, они начинали испускать ритмичные электрические импульсы, слишком слабые, чтобы нарушить высшие функции мозга, но более чем достаточные, чтобы одолеть простые нервные пути ниже шеи. Люди кричали и вопили, но тщетно. Бейлиси жалобно взывали о помощи, но их тела не реагировали. Их уносило в отсвечивающее зеленым сияние широкоугольных лучевых захватов, которые тысячами поднимали их над землей. Их неподвижные, вышедшие из повиновения тела медленно перемещались наверх, в поджидающие шатлы. Но затем темные небеса озарились разными цветами. Синие вспышки взрывов и ярко-красные инверсионные полосы наполнили ночь. Прибыли капсулиры. Появляясь сначала нерегулярно, а затем в большем количестве из большей организации они выходили из варпа на высоких орбитах над планетой и открывали бешеный огонь. Их суда, оснащенные современной электроникой и мощными оборонительными системами, отмахнувшись от вирусной трансляции Санши, выпустили град управляемых ракет, артиллерийских залпов и боевых дронов. Они покарали Санша за их нападение, но встретились с хорошо скоординированной контратакой, в ходе которой весь флот вторжения систематически выбирал Одну цель на всех, концентрируя всю свою огневую мощь на невезучем пилоте. Чувствуя неминуемую опасность для наземной операции, шатлы все разом начали отрываться от поверхности, хотя и не загруженные полностью, но тем не менее унося с собой десятки тысяч граждан. Они преодолели атмосферу на твердотопливных ускорителях, и возвращаясь к безопасной червоточине. Некоторые из них, попадая под случайный огонь с обеих сторон, взрывались, сбивались с курса или получали повреждения корпуса отправляя тысячи парализованных людей кружиться в безвоздушном пространстве. Больше часа шла борьба, пока поле боя не заблокло осколками, пылью, крутящимися обломками кораблей и трупами тех, кто когда-то был на них экипажем. К этому времени капсулиры взяли верх, их стойкие корабли многократно превзошли количеством устаревшей линкоры Санша. Червоточина содрахнулась еще раз, послав статический заряд на датчики каждого звездолета в системе. Когда сканеры вернулись в рабочий режим и принялись искать цели, появился новый контакт. Массивный транспортер, покрытый настолько плотным защитным полем, что под ним едва угадывалась тяжелая броня. Пусковые шахты вдоль корпуса чудовища были закрыты, ибо он не собирался запускать истребление. Вместо этого включились дополнительные конденсаторы, вкачивающие избыточную мощность непосредственно в эмиттеры щита. Созданное таким образом поле было гораздо более мощным, чем обычный щит, но весьма неустойчивым. В этом-то и была суть. Огромный заряд энергии распространился в сферической области, выдавливая корабли сокрушительной силой заряженных гравитонов. Боевые дроны перестали существовать как оружие, так как целью было причинение значительного ущерба гораздо большим кораблям и они превратились в сверкающие куски перегретого металла. Малые суда капсулиров, может быть, и пережили бы одну или две вспышки, но к тому времени, как крейсер развалился на части, прошло 5 волн, с каждым разом становящихся все слабее. Капсулиры быстро адаптировались к ситуации, скорректировав свои траектории и сменив боеприпасы. Через несколько секунд после прибытия на транспортер Санша обрушился шквал. Лазерные огонь и бронебойные снаряды, тактические боеголовки и сгустки перегретой плазмы сыпались до тех пор, пока не отказал даже его удивительно мощный щит. Потеряв управление, он неуклюже накренился, но через несколько секунд капсулиры его прикончили. Несколько взрывов разодрали на отдельные сегменты его корпус и термоядерный реактор испустил ослепительную вспышку, сжигая всю внутреннюю структуру корабля и не оставив ничего, кроме обугленных обломков надстроек, медленно разваливающихся на части и разлетающихся в стороны. Неспособные к существованию без сигнала управления с уничтоженного флагмана. Червоточина немного поколебалась, а затем исчезла, резко оборвав связь и возвратив систему в нормальное состояние. Вторжение закончилось, но война была далека от завершения. Капсулиры, не занятые сбором трофеем или дракой за них друг с другом, уходили в вар по одному или небольшими группами. Они не знали, где и когда Санши нанесут следующий удар. Но понимали, что только они способны отбивать внезапные атаки, застающие врасплох оборонительные силы Империй. Только на них надеется новая Эдем, когда речь идет о постоянной и надежной защите.